0: قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى البيعة على الهجرة قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد بن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو. رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إني جئت أبايعك على الهجرة ولقد تركت أبوي يبكيان قال ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول سعيد رحمه الله البيعه على الهجره البيعه على الهجره كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه اصحابه بما كان يبايعهم عليه عليه الصلاه والسلام وقد مر بنا جملة من الإحاديث المشتملة على بيان كيفية بيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام وكانت الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل إلى المدينة يفد الناس إليه ويهاجرون من مكة وغيرها ليكونوا معه عليه الصلاة والسلام وليجاهدوا معه صلى الله عليه وسلم فكانت الهجرة من البلاد المختلفة إلى هذه المدينة المباركة وكذلك الهجرة أو في مقدمة ذلك الهجرة من مكة إلى المدينة لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها كانت حاصلة ومطلوبة للجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته ولما فتح الله عز وجل عليه مكة جاء عنه ما يدل على أنه لا هجرة بعد الفتح لأن مكة صارت دار إسلام وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يهاجرون إليه وفيهم من كان يبقى وفيهم من يرشده الرسول صلى الله عليه وسلم الى ان يرجع الى اهله والى ذويه لكونه يرى ان المصلحه في ذلك وقد اورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جئت ابايعك على الهجره وَقَدْ تركت أبوي يبكيان أي بسبب فراقه وانتقاله إليهما انتقاله عنهما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يرجع إليهما وأن يضحكهما كما أبكاهما أي أن يضحكهما ببقائه عندهما وإدخاله السرور عليهما كما أبكاهما بسبب فراقه إياهما ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يرجع إليهما لأنهما بحاجة إليه فأمر أن يبقى عندهما كما أنه كان يأتي أحيانا بعض الصحابة يريدون أن يذهبوا معه للجهاد فيرشد من كان أباه حي حيان وهما بحاجة إليه أن يذهب إليهما ويجاهد فيهما قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما أي أدخل السرور عليهما ببقائك عندهما وكونك بين أيديهما كما أبكيتهما بفراقك إياهما فبكيا على فراقك فاضحكهما على فاضحك برجوعك اليهما وبقائك عندهما لا سيما اذا كان بحاجه الى خدمته والاحسان واحسانه اليهما. والاسناد
0: اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي اخبرنا
1: يحيى بن حبيب بن عربي البصري وهو ثقه اخرج له مسلم واصحاب السنه الاربعه عن عن حماد بن زيد بن درهم البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن عطاء, عن عطاء <تصفيق> ابن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة أخرج أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة عن البخاري أبي. وأصحاب السنة الأربعة عن,
0: أبي.
1: عن أبيه السائب ابن مالك وهو وهو صدوق ثقة ووثقها أخرج له البخاري في رد المفرد وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن عبد الله
1: بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام وهم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزوير وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين.
0: قال شأن الهجرة قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة شديد فهل لك من إبل قال نعم قال فهل تؤدي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فان الله عز وجل لن يترك من عملك شيئا.
1: ثم أردنا ان هذه الترجمه هي شان الهجره يعني عظم شانها وان شانها عظيم وان وانه عند الحاجه الى الانسان فان عليه ان ان يهاجر ويجاهد مع المسلمين في سبيل الله واذا كان الأمر لا يقتضي ذلك ولا سيما إذا كان الشخص يخشى عليه أن لا يستمر على هجرته وأن يرجع في هجرته فإن كونه يبقى في باديته إذا كان من اهل البادية أو في مكانه الذي نشأ فيه إذا كان يؤدي ما أوجب الله عليه فقد تكون مصلحة في ذلك وقد جاء الى النبي ص... من هو الصحابي
0: ابو سعيد
1: وقد اورد النسائي حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الهجره فقال ان شان الهجره شديد يعني امرها ليس بالهين وشيء عظيم وكون الانسان يهاجر حيث يحتاج اليه هذا امر لا بد منه ولكن حيث يكون الامر ليس بحاجة إليه أو أنه يخشى عليه من أن يرجع في هجرته وأن لا يستمر فيها فيترك ما صار إليه إلى غيره لكونه لا يطيق أو لا يستطيع أو يحصل منه رغبة عن البقاء في دار الهجرة والرجوع إلى ما كان عليه من أرض البادية أو غيرها ف. ان المصلحه تكون بارشاده لان يبقى في بلده او يبقى في باديه ما دام انه يؤدي ما اوجب الله عز وجل عليه والمهم في الهجره هجر ما نهى الله ورسوله عنه كما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسان يده ويده المهاجر من هجر ما نهى الله عنه المهاجر من هجر ما نهى الله عنه فإذا كان الأمر يتطلب إلى ترك الوطن فليهاجر الإنسان وإذا كان لا يتطلب ذلك فإن عليه أن يبقى في بلده ولكن يأتي بالهجرة الصحيحة التي هي هجرة المعاصي وترك الذنوب والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن هجر المعاصي وترك المعاصي وبغضها والحذر منها والابتعاد منها هذا أهم المهمات بالنسبة للإنسان لأن كون الإنسان يلتزم طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام ويهجر معاصي الله المعاصي التي تسخط الله عز وجل وتغضبه هذا من أهم المهمات أو هذا أهم المهمات أهم المهمات للإنسان قال إن شان قال ايش؟ ايش قال في الحديث؟
0: ان شان الهجرة شديد
1: ان شان الهجرة شديد، هل لك من ابل؟ نعم قال هل لك من ابل؟ قال نعم، قال هل تؤدي صدقتها؟ هل تؤدي صدقتها يعني زكاتها؟ قال نعم، قال فاعمل من وراء البحار فلن يترك الله من عملك شيئا، اي انك وان كنت في مكان نائي وان كنت في مكان بعيد عن المدينة وعن دار الهجرة وأنت مستقيم على طاعة الله وطاعة رسوله ومؤد ما أوجب الله عليك من الصلاة والزكاة وغير ذلك فأنت إذا كنت كذلك وعملت ولو كنت في مكان بعيد ولو كنت من وراء البحار فإن الله عز وجل لا يترك, يترك من أعمالك شيئا ألا لا ينقصك والوتر هو النقص قوله يترك من عملك يعني لا ينقصك من عملك ويحتمل أن تكون يترك و... أي أنه لا يترك من عملك شيئا فلا يجازيك عليه بل يجازيك على كل عمل تعمله ويحفظ لك كل شيء تتقرب به إليه ويثيبك الله عز وجل عليه نعم
0: قال أخبرنا الحسين بن حريث
1: أخبرنا الحسين بن حريث المروزي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا عن الوليد بن
0: مسلم.
1: عن الوليد بن مسلم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
0: عن الأوزاعي.
1: عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي فقيه فقيه الشام ومحدثها أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن
0: الزهري.
1: عن الزهري محمد المسلم مسلم بن الله الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عطاء
0: بن يزيد الليث
1: عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
0: عن أبي سعيد
1: عن أبي سعيد الخدري وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته ونسبته واسمه سعد بن مالك بن سنان وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
0: قال هجرة البادي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رجل يا رسول الله أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الهجرة هجرتان هجرة الحاضر وهجرة البادي فأما البادي فيجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر وأما الحاضر فهو أعظمهما بلية وعظمهما أجرا
1: ثم ورد النسائي هذه ترجمه هجره البادي يعني صاحب الباديه اي الذي هو في الباديه وهو ضد الحاضر الذي هو ساكن الحاضر ساكن القرى والمدن الذي هو من اهل الحضر والبادي هو ساكن الباديه واورد النسائي حديث عبد الله عامر نعم حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما ان رجلا من من الاعراب من الباديه
0: قال رجل يا رسول الله
1: قال رجل يا رسول الله اي الهجره افضل؟ قال ان تهجر ان تترك ما نهى الله عنه. ان تترك ما الله عنه؟
0: ان تهجر ما كره ربك
1: ان تهجر ما كره ربك. تهجر تترك وتبتعد عنه وذلك بان يهجر الانسان المعاصي والذنوب ويقبل على طاعه الله وطاعه رسوله فهذه أفضل الهجرة لأن كون الإنسان يهجر ما نهى الله ورسوله عنه هذا هو المهم أما لو هاجر من بلده وانتقل إلى بلد آخر وهو يرتكب المعاصي فإن هذا أمر خطير ولكنه إذا ابتعد عن المعاصي وهجرها وتركها وانتقل إلى آآ آآ انتقل يعني من وطنه إلى 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 بلد آخر يهاجر إليه ينصر دين الله ويجاهد في سبيل الله ويكون مع المسلمين يجاهد معهم ويدافع عنهم فإن هذا خير إلى خير ونور إلى نور كون يهجر المعاصي ويهجر وطنه من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل ومن أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. وهذا من من كون الاشياء تشتق من الفاظها او تشتق تشتق من الالفاظ المناسبه لها لان قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فاللفظ يدل على المعنى اللفظ يشعر بالمعنى ومشتق اللفظ يعني من العمل الذي يعمله الإنسان ماخوذ من ذلك اللفظ الذي هو الهجرة ثم قال عليه الصلاة والسلام والهجرة هجرتان: هجرة البادي وهو أنه إذا دعي يجيب
0: إذا دعي يجيب نعم ويطيع
1: إذا أمر. إذا دعي أجاب ويطيع, ويطيع ويطيع إذا أمر. يعني أنه يبقى في باديته وإذا دعي للجهاد في سبيل الله جاء وإذا لم يدعى بقي على ما هو عليه وإذا أمر بشيء التزم به أي أطاع الله وأطاع رسوله فيما يأمره أو فيما يؤمر به أو فيما يأمره السلطان به. يعني مما هو ليس بمعصية هذا هو شأن البادي يعني أنه يبقى في باديته ويهجر المعاصي ويهجر الذنوب وإذا احتج إليه وطلب فإنه يأتي أما هجرة الحاضر وهو الذي انتقل انتقل من بلده إلى بلد يكون مع المسلمين ويدافع عن المسلمين ويجاهد في سبيل الله معهم وينفر إذا استنفر ويخرج إذا طلب منه الخروج بأن اختير أو طلب منه وإن لم يطلب من الجميع فقال إن هجرة أما الحاضر فهو فهو أشدهما بلية واعظمه واعظمهما اجرا اشدهما بليه يعني يعني اشد عناء واشد مشقه واعظمهما اجرا لان الاجره على قدر المشقه وكما ان هذا يتحمل الامور الشاقه ويتحمل ما لا يتحمله البادي فان اجره يكون اعظم وثوابه يكون اكثر ذلك لانه اكثر عملا واكثر تعبا ونصبا فيكون اكثر اجرا واعظم فيكون اكثر اجرا واعظم ثوابا. نعم. ما؟, ما هي
0: البليه اعظمهما؟ نعم نقول اعظمهما بليه
1: اعظمهما بليه يعني ابتلاء وامتحان واختبار ويعني عناء ومشقه يعني ليس كالبادي الذي يستدعى في بعض الاحيان وإنما هذا يعني يدافع عن البلد الذي هو فيه وتحت يعني امرة الأمير أو الوالي يعني يكلفه بالمهمات متى احتيج إلى ذلك بخلاف البادية الذي هو في باديته ولا يحتاج ولا وإذا احتيج إليه بأن احتيج إلى زيادة عن الحاضرين وأهل الحاضرة فإنه يدعى للجهاد في سبيل الله أو يبقى في مكانه
0: قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم
1: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم وهو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديث مسلم وترمذي النسائي نعم أخرج حديث مسلم والترمذي والنسائي
0: عن محمد بن جعفر
1: عن محمد بن جعفر ملقب غندر البصري ثقة أخرج الأصحاب الكتب الستة عن شعبه, عن شعبة الحجاج الواسطي البصري ثم البصري وهو ثقه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديثه اخرج أصحاب كتب الستة
0: عن عمرو بن مره
1: عن عمرو بن مره وهو ثقه اخرج أصحاب كتب الستة عن
0: عبد الله بن الحارث
1: عن عبد الله بن الحارث آه عبد عبد الله بن الحارث آه الزبيدي؟ نعم الزبيدي؟ نعم مش قال عنه
0: ثقة أخرج له البخاري في أدم مفرد ومسلم أصحاب السنة أخرج له الهبو...
1: هو ثقة أخرج حديث البخاري في أدم مفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة
0: عن أبي كثير
1: عن أبي كثير وهو زهير بن, بن الأقمر زهير بن الأقمر وهو مقبول أخرج حديثه في
0: البخاري في خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي والنسائي البخاري في
1: خلق أفعال العباد وأبو داود الترمذي والنسائي
0: عن عبد الله بن عمرو
1: عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره
0: قال تفسير الهجره قال اخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا مبشر بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن جابر بن زيد انه قال قال ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابا بكر وعمر كانوا من المهاجرين لانهم هجروا المشركين وكان من الانصار مهاجرون لان المدينه كانت دار شرك فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة
1: ثم ورد سي هذا الترجمة وهي تفسير الهجرة
0: نعم
1: تفسير الهجرة أي بيان معناها وتوضيحها وأن الهجرة هي ترك البلاد التي هو فيها من أجل نصرة دين الله عز وجل ومن أجل إظهار دين الله سبحانه وتعالى والمهاجرون الذين تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجروا معه من مكة إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وتأييده والجهاد معه هم الذين اشتهروا بلقب المهاجرين وبوصف المهاجرين والانصار الذين كانوا في المدينة والذين استقبلوا الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه بل لما ذهبوا إليه وبايعوه عند العقبة قبل أن يهاجر إليهم وطلبوا منه أن يأتي إليهم وينصرونه ويؤيدونه أطلق عليهم الأنصار لكن المهاجرين لكن المهاجرون جمعوا بين الهجرة والنصرة فهم مهاجرون وأنصار لأن نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة فيهم وترك أوطانهم حصل منهم فهم مهاجرون أنصار ولهذا كانوا أفضل من الأنصار لانه جمعوا بين الهجرة والنصرة. واما الانصار فانهم جمعوا فانهم حصل منهم النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء اليهم. والمهاجرون افضل من الانصار لانهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. ولهذا وصفهم الله عز وجل بانهم ينصرون الله ورسوله. فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله وروانا وينصرون الله ورسوله. اولئك هم الصادقون. فهم خرجوا تاركين اوطانهم ويريدون نصره الرسول صلى الله عليه وسلم واظهار الدين الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد عليه الصلاه والسلام ثم من الانصار من يوصف بانه من المهاجرين وذلك ان الانصار الذين انتقلوا من المدينه وكانت دار شرك ودار كفر الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بمكه وبايعوه عند العقبه يوصفون بأنهم مهاجرون أي الذين ذهبوا الذين ذهبوا إليه وبايعوه وكانت بلادهم بلاد كفر وشرك وهاجروا, وهاجروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى أمرهم بأن يرجعوا وأن يبقوا في أهليهم حتى يأتي الوقت الذي شاء الله عز وجل أن ينتقل إليهم فإذن الهجرة تفسيرها بأنها ترك المعاصي وبأنها ترك بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين لإظهار الدين ونصرة دين الله عز وجل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور نعم
0: على هذا يقال للأنصار مهاجرين
1: ليس كلهم وإنما الذين يعني ذهبوا وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم عند العقبة هم الذين وصفوا بأنهم مهاجرون لكن ليس كل أنصاري يقال له مهاجر وكل مهاجر يقال له أنصاري من جهة النصرة لأنهم ما هاجروا إلا للنصرة، لكن الذين ذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت بلادهم بلاد كفر وبايعوا الرسول وصفوا بأنهم مهاجرون لأنهم يعني هجروا يعني ذلك البلد وذهبوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم ورسول امرهم بان يرجعوا الى بلدهم.
0: قال اخبرنا الحسين بن المنصور.
1: الحسين بن المنصور هو ثقه؟ نعم اخرج حديثه البخاري والنسائي؟ نعم. ثقه اخرج حديثه البخاري والنسائي.
0: عن مبشر بن عبد الله؟
1: عن مبشر بن عبد الله بن رزين وهو
0: ثقه اخرجه النسائي. وهو ثقه اخرج
1: حديثه النسائي وحده.
0: عن سفيان بن حسين.
1: عن سفيان بن حسين. وهو صدوق
0: ثقة في غير وهو ثقة الزهري
1: وهو ثقة في غير الزهري ثقة في غير الزهري أخرج حيث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة.
0: عن يعلى بن مسلم
1: عن يعلى ابن مسلم
0: وهو
1: ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا ابن ماجه وهو ثقة الكتب الستة إلا ابن ماجه
0: عن جابر بن زيد
1: عن جابر بن زيد أبو الشعفاء وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة
0: عن ابن عباس
1: عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادله الاربعه واحد السبعه المعروفين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال الحث على الهجره قال اخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد وهو ابن عيسى بن سميع قال حدثنا زيد بن واقد عن كثير بن مره ان ابا فاطمه أن أبا فاطمة حدثه أنه قال يا رسول الله حدثني بعمل أستقيم عليه وأعمله قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها
1: ثم أورد النساء الحث على الهجرة أي الترغيب فيها وقد أرد النساء حديث بفاطمة رضي الله عنه أن أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يرشده إلى عمل يستقيم عليه و يستقيم عليه وإيش؟ يستقيم عليه
0: ويعمله
1: ويعمل به ويعمله نعم يستقيم عليه يعني يثبت عليه ويعمله فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها عليك هذا ترغيب هذا هذه الأدات يعني فيها الحث والترغيب عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها والهجرة يعني بجميع معانيها التي هي هجر المعاصي والذنوب وكذلك هجر البلاد الكافرة إلى البلاد المسلمة التي يظهر فيها التي يجاهد مع المسلمين وينصر دين الله عز وجل ويجاهد في سبيل الله عز وجل يعني حيث الأمر يتطلب ذلك أما إذا كان بقاؤه في مكانه فيه مصلحة وفيه فائدة فإن الإنسان يبقى من أجل المصلحة التي تترتب على بقائه لأنه لو كان كل إنسان يكون في بلد المشركين يخرج منها إلى بلد المسلمين مع أنه قا يمكن أن يؤدي شعائر دينه في بلاد المشركين فإن بقاءه إذا ترتب عليه مصلحة من حيث الدعوة إلى الخير وهداية الناس إلى الصراط المستقيم وإخراجهم من الظلمات إلى النور فإن بقاءه والحالة هذه يمكن أن يكون أفضل من تركه ذلك البلد الكافر الذي يستطيع أن يدعو إليه إلى بلد يكون فيه مع المسلمين.
0: نعم. قال اخبرنا
1: هارون بن محمد بن بكار بن بلال اخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال وهو صدوق اخرج حديثه ابو داود والنسائي. عن
0: محمد هو ابن عيسى بن
1: سميع. عن محمد بن عيسى بن القاسم بن سميع وهو صدوق يخطئ ويدلس وحديثه اخرجه البخاري اخرجه ابو داود والنسائي وابن ماجه.
0: عن زيد بن واقد.
1: عن زيد بن واقد وهو صدوق ثقة. وثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
0: عن كثير بن مره. عن
1: كثير بن مره وهو
0: ثقه خرج البخاري في جزء القراءه وأصحاب السنن.
1: وهو ثقه أخرج حديثه البخاري في جزء القراءه وأصحاب السنن
0: الأربعه. أنا أبي فاطمه.
1: أنا أبي فاطمه الأزدي أو الليثي و الدوسي. و... الدو الدوسي. فيه الليثي الليثي او الدوسي الليثي او الدوسي
0: وهو انيس وقيل عبد الله بن انيس
1: وقد اخرج ابو داود النسائي بن ماجه نعم وقد اخرج ابو داود النسائي بن ماجه
0: قال ذكر الاختلاف في انقطاع الهجره قال اخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن ابيه عن جده انه قال حدثني مكتوب عقيل فقيل. حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن اميه ان اباه اخبره ان يعلب ان يعلى رضي الله عنه قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بابي يوم الفتح فقلت يا رسول الله بايع ابي على الهجره فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ابايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجره
1: مش الترجمة ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة الهجرة هجرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وهذه انتهت بفتح مكة وبوفاته صلى الله عليه وسلم وهجرة من بلد الشرك الى بلاد الاسلام وهذه باقية الى قيام الساعة وهجر الذنوب والمعاصي وهذا باق ومطلوب دائما وأبدا ومطلوب دائما وأبدا وإذا فالهجرة التي انقطعت هي الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الهجرة إلى المدينة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذه هي التي انقطعت ولهذا قال في بعض الأحاديث لا هجرة بعد فتح لأن الذين كانوا بمكة قبل الهجرة قبل الفتح يذهبون إلى المدينة مهاجرين لأن مكة دار كفر وبأيدي الكفار لكن بعد أن صارت دار إسلام لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح لأنها صارت دار إسلام ولكن جهاد ونية فأورد النسائي حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال جئت بأبي يوم الفتح وقلت يا رسول الله بايع أبي على الهجرة قال أبايعه على الجهاد وقد انقطعت الهجرة يعني هجرة من مكة إلى المدينة انقطعت والجهاد باقٍ ويبايع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأما الهجرة فإن مكة صارت دار إسلام ولا حاجة إلى الانتقال منها إلى المدينة بل من كان من كان من أهل مكة يبقى بمكة ولا يذهب إلى المدينة لأن مكة صارت تابعة للمدينة وصارت مثل المدينة دار إسلام
0: نعم قال أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث
1: عبد الملك بن شعيب بن الليث المصري فقه أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي عن أبيه عن أبيه شعيب وهو فقة أخرج حديثه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي عن جده عن جده ليث بن سعد المصري ثقه فقيه اخرج له اصحاب كتب السته عن عقيل عن عقيل بن خالد بن عقيل المصري وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته عن ابن
0: شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن اميه
1: عن ابن شهاب مره ذكره عن عمرو بن عبد الرحمن بن اميه وهو مقبول اخرج حديث النساء وحده عن ابيه وهو مقبول اخرج حديث النساء وحده ايضا عن يعلى عن يعلى بن اميه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته
0: قال اخبرني محمد بن داوود قال حدثنا وعلى بن بن اسد قال حدثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن صفان بن اميه رضي الله عنه انه قال: قلت يا رسول الله انهم يقولون ان الجنه لا يدخلها الا مهاجر قال لا هجره بعد فتح مكه ولكن جهاد ونيه فاذا استنفرتم فانفروا
1: عن صفوان <تصفيق> بن ميه
0: انه قال قلت يا رسول الله انهم يقولون ان الجنه لا يدخلها الا مهاجر قال لا هجره بعد فتح مكه ولكن جهاد ونيه فاذا استنفرتم فانفروا
1: من ورد النسائي حديث صفوان بن ميه رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم انهم يقولون إنه لا يدخل الجنة إلا مهاجر، يعني الذين كانوا يتركون أوطانهم ويذهبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد فتح مكة. لا هجرة بعد فتح مكة، وأن يعني والناس يبقون في بلادهم التي أصبحت دار إسلام. والانتقال إنما هو من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، ومكة صارت دار إسلام. فليس هناك حاجة إلى الهجرة. فلا هجرة بعد الفتح ومعنى هذا أن الهجرة إذا لم يكن هناك داعي إليها يعني ما هناك هجرة حيث تكون البلاد إسلامية والناس يبقون في بلادهم ما يحتاجون إلى هجرة لأن الهجرة من بلد الى الإسلام وصارت البلاد بلاد إسلام مكة صارت مثل المدينة لكن الذي يبقى الجهاد والنية الجهاد في سبيل الله حيث يحتاج الانس... إلى الإنسان فإنه يجاهد ولكن جهاد ونية جهاد في سبيل الله ونية صادقة في الجهاد حيث يكون لإعلاء كلمة الله عز وجل كما جاء في حديث موسى الرجل يقاتل شجاعة سئل رسول الله عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل كذا أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا وهو في سبيل الله من وجدت عنده هذه النيه الطيبه مع الجهاد فهذا هو الذي جاهد حقا وجمع بين العمل والنيه الطيبه ويمكن ان يقال ايضا ولكن جهاد ونيه لفعل الخير مطلقا كل انسان يعني ينوي فعل الخير ويعزم على فعل الخير فانه وينفذه فانه يؤجر على ذلك. واذا استنفرتم فانفروا اذا طلب منكم النفير للجهاد في سبيل الله فانفروا ولا يتخلف منكم احد. هذا في حال الاستنفار. وفي غير حال الاستنفار من طلب منه ووقع عليه الاختيار بان يكون مع المجاهدين في سبيل الله فان عليه ان ينفذ ما طلب منه وان يستجيب لما طلب منه واذا فبعد فتح مكه انتهت الهجره وانقطعت الهجره من مكه الى المدينه وبقي الجهاد والنيه الطيبه والنيه الخالصه لله عز وجل نعم قال برنا محمد بن داوود وهو
0: ثقه داود
1: والنسيء، وثقة ابو داود والنسائي وهو ثقه اخرج ابو داود والنسائي
0: عن معل بن اسد عن معل
1: بن اسد العمي وهو اخو بهز بن اسد وهو ثقه اخرج حديث اصحابه كتب سته الا ابا داوود فقد خرج له في القدر.
0: عن مهيب بن خالد
1: عن مهيب بن خالد ثقه اخرج له اصحابه كتب سته.
0: عن عبد الله بن طاووس
1: عن عبد الله بن طاووس ايضا ثقه اخرج اصحابه كتب سته. عن ابيه عن ابيه كذلك ثقه اخرج اصحابه كتب سته.
0: عن صفان بن اميه
1: عن صفان بن اميه رضي الله عنه وحديثه اخرجه
0: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن اخرجه حديث
1: البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن الاربعه
0: بالنسبه للإقامه في بلاد الكفار لمن لا يستطيع ان يقيم شعائر دينه
1: يجب عليه ان يهاجر الى بلد يستطيع ان يقيم فيه شعائر دينه
0: قال اخبرنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم الفتح لا هجره ولكن جهاد ونيه فاذا استنفرتم فانفروا
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح يعني فتح مكه لا هجره اي من مكه الى المدينه بعد ان فتح الله مكه لرسوله صلى الله عليه وسلم انتهت الهجرة من مكة إلى المدينة لأنها صارت بلاد إسلام وانتهت من كونها بلاد كفر فلم يكن هناك حاجة إلى الانتقال عنها إلى المدينة بل يبقى أهل مكة في مكة لأنها أصبحت دار إسلام ولكن إذا استنفروا فعليهم النفير وإذا استنفرتم استنفرتم فانفروا نعم قال اخبرنا اسحاق بن منصور اسحاق بن منصور الكوسج ثقه اخرج له اصحاب كتب السته الا ابا داوود
0: عن يحيى بن سعيد
1: عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته
0: عن سفيان
1: عن سفيان نعم. سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقه فقيه وصف بانه امير المؤمنين في الحديث وحديث اخرج اصحاب كتب السته عن منصور عن منصور بن من المعتمر الكوفي ثقه أخرج إلى أصحاب أكتب الستة
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جبر المكي ووثقه أخرج إلى أصحاب أكتب الستة
0: عن طاووس عن ابن عباس عن
1: طاووس عن ابن عباس وقد مر ذكرهما
0: قال أخبرنا عمر بن علي عن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن يحيى بن هاني عن نعيم بن دجاجة أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: ثم اورد النسائي حديث عمر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال انه قال نعم لا هجرة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اي الهجرة الى الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي لا هجرة بعدها لأن الناس كانوا يهاجرون الى الرسول صلى الله عليه وسلم ينتقلون من بلادهم الى الرسول صلى الله عليه وسلم لينصروه وليؤيدوه وبعد وفاته لا هجرة يعني إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر أنه لا هجرة بعد الفتح أي إلى المدينة وهنا لا هجرة بعد وفاة الرسول أي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وليس معنى ذلك أنه لا هجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه جاء عنه أنها لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنتهي الهجرة, الهجرة ما قوت إلى الكفار ولكن مقصود لا هجرة بعد وفاة الرسول أي إلى الرسول لأن الهجرة له لما كان بين, بي بين الناس فلما توفاه الله عز وجل ما بقيت الهجرة إليه موجودة لكن الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذه باقية ومستمرة نعم
0: قال اخبرنا عمرو بن
1: علي عمرو بن علي هو الفلاس ثقه اخرج له أصحاب يكتب السته بل هو شيخ لاصحابه يكتب السته.
0: عن عبد الرحمن عبد
1: بن مهدي ثقه اخرج له أصحاب يكتب السته.
0: عن شعبه
1: عن شعبه مرة ذكره عن يحيى بن هاني عن يحيى بن هاني وهو
0: ثقه اخرج له ابو داود الترمذي والنسائي وهو
1: ثقه اخرج حديثه ابو داود الترمذي والنسائي
0: عن نعيم بن دجاجه
1: عن نعيم بن دجاجه وهو مقبول اخرج حديثه نعم عن وحده
0: معاي.
1: ثقة ثقة من دجاجة معين من دجاجة نعم ثقة نعم أخذ له نساء وحده نساء وحده نعم نعم ثقة أخذ أحده النساء وحده
0: عن عمر عن عمر بن
1: خطاب رضي الله تعالى عنهما آه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه لا لا
0: نعيم كما ذكرتم مقبول؟ نعم ها؟ أه؟
1: نعم اي اخرج يحيي النسائي واحده؟ نعم مقبول اخرج يحيي النسائي واحده.
0: قال أخبار عيسى بن مساور، قال حدثنا الوليد عن عبد الله بن علاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله، عن ابي ادريس الخولاني، عن عبد الله بن واقد وقدان عن عبد الله بن وقدان السعدي قال وفدت الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في وفد كلنا يطلب حاجه وكنت اخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقلت يا رسول الله اني تركت من خلفي وهم يزعمون ان الهجره قد انقطعت قال قال لا تنقطع الهجره ما قوت الكفار.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي رضي الله عنه أنه قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جماعة كلهم يطلبوا حاجة وكنت آخرهم دخولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أني أن تركت من ورائي وهم يقولون آه لا, لا, لا هجرة
0: ويقولون أن الهجرة قد انقطعت وهم
1: يقولون أن الهجرة قد انقطعت فقال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار نعم فقال عليه الصلاة والسلام: "لا تنقطع الهجرة ما قتل الكفار". وهذا يدلنا على أن الذي انقطع هو الهجرة من مكة إلى المدينة. والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الكفار، أو من بلد الكفار إلى بلد المسلمين، فهذه باقية ما قتل الكفار. ومن ومن المعلوم أن القتال لا ينتهي. وجهاد الكفار لا نهاية له. ليس هناك أمد يقال أنه ينتهي. عنده قتال الكفار بحيث يعني يأتي وقت لا جهاد فيه بل الجهاد مستمر إلى قيام الساعة الجهاد مستمر وحكمه باق إلى نهاية الأمر وإلى آخر الدنيا حكم الجهاد مستمر ولهذا الرسول قال لا هجرة ولكن جهاد ونية هذا هو الذي بقي وأما الهجرة من بلد الشرك إلى بلد بلد الإسلام فهي باقية ومستمرة ولهذا قال ما قوتل الكفار يعني ما بقي الجهاد والجهاد باق إلى نهاية الدنيا نعم
0: قال أخبرنا عيسى بن مساور أخبرنا
1: عيسى بن مساور وهو صدوق
0: وهو صدوق نعم خلي النسائي.
1: النساء وهو صد النساء وحده نعم ما معها هد
0: ما معها. النسائي وحده نعم
1: وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده عن الوليد عن الوليد من مسلم وقد مر ذكره
0: عن عبد الله بن العلاء بن زبر
1: عن عبد الله بن العلاء بن زبر وهو
0: ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن
1: وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن الأربعة
0: عن بسر بن عبيد الله
1: عن مسلم بن عبيد الله بسر بسر نعم بسر بن عبيد الله وهو
0: ثقة أخرج أصحاب الكتب
1: وثقه ثقة أصحاب اكتب الستة.
0: عن أبي إدريس الخولاني.
1: عن أبي إدريس الخولاني واسمه عائذ الله وهو ثقة ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قالوا عنه أنه أعلم من بالشام بعد أبي الدرداء أو عالم الشام بعد أهل بعد أبي الدرداء وحديثه أخرجه أصحاب اكتب الستة.
0: عن عبد الله بن وقدان السعدي.
1: عن عبد الله بن وقدان السعدي رضي الله عنه عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي. وحديثه؟
0: أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
1: أخرج حديث البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
0: قال: أخبرنا محمود بن خالد، قال حدثنا مروان بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن علاء بن زبر، قال حدثني بسر بن عبيد الله، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال: وفدنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخل أصحابي فقضى حاجتهم. وكنت اخرهم دخولا قال حاجتك قلت يا رسول الله متى تنقطع الهجره؟ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: لا تنقطع الهجره ما قوت الكفار.
1: ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن ابن عبد الله بن عمرو بن وقدان السعدي رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم وكما هو معلوم يعني بعض الاحاديث التي وردت فيها انقطاع الهجره والأحاديث التي فيها بقاء الهجرة التوفيق بينها بأن الذي جاء فيه الانقطاع محمول على الهجرة من مكة إلى المدينة والذي فيه وغير ذلك هو الذي يدل عليه بقاء الهجرة واستمرارها إلى نهاية الدنيا وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فإن هذه باقية مستمرة لا تنتهي والاسناد
0: قال اخبرنا محمود بن خالد
1: محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة أخرج حديثه
0: أبو داود النسائي بن ماجة
1: أبو داوود النسائي بن ماجة
0: عن مروان بن محمد
1: عن م... عن... عن مروان بن محمد وهو
0: ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن
1: وثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة
0: عن عبد الله بن العلاء بن زبر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن حسان بن عبد الله الضمري
1: حسان بن عبد الله الضمري وهو
0: ثقة أخرج له النسائي
1: وثقة أخرج حديثه النسائي وحده
0: عن عبد
1: الله السعدي أنا عبد الله السعدي وقد مر ذكره
0: قال البيعة فيما أحب وكره
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم
0: على العبد ورسول النبي محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين